0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este podcast, de tu podcast, que hace falta a vos si eres nuevo por aquí. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y todos los martes sacamos un episodio nuevo donde hablamos y exploramos distintos temas que nos ayudan a buscar eh, y a encontrar o tratar de, de, de entender de mejor manera nuestra mejor versión. Y analizamos los tropiezos y los errores como conocimiento y tratamos de, absor de absorber todo eso como un proceso de aprendizaje. El tema del día de hoy va un poco acerca de, del silencio y del minimalismo, de cómo el minimalismo nos contribuye o, o ayuda a una mejor convivencia, ayuda a, a que podamos entendernos de mejor manera, a que podamos desarrollar ideas mucho más claras y más precisas sobre todo. Así que antes de, de poder desarrollar la idea, quiero leer una cita que siempre me ha parecido súper interesante, y dice lo siguiente. La fuerza de la acción humana reside en encontrar soluciones prácticas y sencillas a los problemas, a reducir la complejidad en principios y conceptos. Debido a que la abstracción es una característica fundamental del intelecto, medimos todo lo que hacemos a través de qué tan exitosamente lo empleamos. Si hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en, en nuestra profesión como diseñadores gráficos, es acerca de de este proceso de apostar a una idea o de tratar de decirle a nuestros clientes ok, mira, este es el camino, tenemos que abordar esta línea eh, esta es la narrativa que tenemos que utilizar por lo general, en la mayoría de los proyectos que yo desarrollo de identidad corporativa siempre trato de obviar cualquier elemento o cualquier mensaje que, que no aporta nada a, a la marca o, o al proyecto porque termina un poco distorsionando el mensaje o distrayendo el verdadero objetivo de ese mensaje o de esa, de esa pieza de diseño gráfico. En Latinoamérica creo que venimos en una cultura muy descriptiva y cuando hablo de descriptiva me refiero a que si tenemos un área de trabajo, no sé, se si me ocurre una valla de publicidad, el cliente por lo general va a querer que utilicemos cada uno de los espacios y que no desaprovechemos nada de esa valla o cualquier otra pieza de diseño, flyer, website un post en Instagram o cualquiera de este tipo de cosas. Eh, y aquí entra mucho este, este proceso del silencio o, o del de resumen y la abstracción de algo para poder comunicar de mejor manera. Siempre hago una analogía acerca de las relaciones humanas. Me gusta hacer esta comparación de que, por ejemplo, podemos encontrar un ser humano, lo conocemos de, no sé, por primera vez, y se presenta, dice, hola, yo me llamo eh, Andrés Fernández, soy abogado, tengo una maestría en Derecho penal y un doctorado en de derecho constitucional y también soy eh, políglota y soy esto y soy lo otro y soy lo otro y soy lo otro y etcétera, etcétera. Eh, por lo general, cuando conocemos a este tipo de personas en una circunstancia común, porque de repente hay obviedad, por ejemplo, en un congreso académico o algo así, es, es importante quizás un poco leer estos antecedentes, pero cuando estamos conviviendo, redundar o hablar demasiado sobre una idea específica puede un poco distorsionar el mensaje. Lo mismo pasa en el diseño, creo que lo mismo pasa en la vida, lo mismo pasa con, con nuestras relaciones humanas. Cuando de repente no precisamos lo que queremos hacer o lo que queremos decir o cómo lo queremos mostrar, el mensaje no llega de la mejor manera. Entonces eh, hay algo que, que últimamente en los últimos años he concebido como, como un recurso muy importante porque facilita el proceso de las cosas, o sea, cuando tomamos el silencio, cuando tomamos un tiempo para meditar una decisión, cuando tomamos el tiempo para callarnos, cuando hay una discusión y, y entendemos o damos y cedemos el paso a que la otra parte pueda explicar, que pueda desarrollar una idea, eh, creo que tenemos mucha más ventaja al momento de poder procesar una respuesta, sea en un debate o en un diálogo. O en, una, o en una circunstancia de la vida real, cuando de repente tenemos un cliente y ese cliente eh, entendemos desde un principio que no sabe lo que quiere. Cuando una persona no sabe lo que quiere, en este caso un cliente, te pide varias opciones o te pide muchas ideas que no tienen sentido, no tiene coherencia una idea con la otra, por ejemplo si estás trabajando un branding o una creación de marca para una marca de zapatillas que está ubicada en la playa y de repente quiere utilizar otro elemento que sea del tarot y quiere meter el mundo del tarot dentro del mundo de la playa y la zapatilla y también quiere meter un poco de astrología y también quiere que dentro del concepto de, de esta marca también exista un poco de arte pop, entonces tú te das cuenta que estás sobrecargando de mensajes. Entonces, si su función o su meta es poder establecer un nicho de mercado y una fidelización o una atracción de clientes potenciales a este producto o a este servicio, lo ideal sería un poco entender la demanda y entender también tu target, o sea, cómo está pensando tu público objetivo, quién es el que te va a comprar o a quién le quieres decir. Según eso... Eh, es mucho más fácil establecer parámetros gráficos o visuales o de colores que te van a decir, ok, mira, este es el camino. Pero cuando nosotros nos cegamos y tratamos de imponer nuestra idea, o nuestro pensamiento y decir, no, es que yo creo que esto funciona así por así, eh, creo que cometemos un grave error. Lo mismo pasa en las relaciones humanas, en las relaciones de amistad o de amor cuando de repente yo veo, por ejemplo, hay algo que siempre me da súper cringe, es esta relación de este cantante eh, Camilo, creo que se llama, con Evaluna. ¡Dios santo! No soporto, me, me da un cringe horrible, siento una vergüenza ajena. Eh, me parece que es un exceso de comunicación, un exceso de querer demostrar de que tú quieres a la otra persona, es un exceso de, de querer, no sé, convencerte o convencer a las demás personas que lo tuyo es real. Que lo tuyo es bueno. Bueno, aquí aquí influyen ciertos aspectos, ¿no? Como las redes sociales, la mercadotecnia, la publicidad, un poco el storytelling que ellos como pareja están vendiendo. Este tipo de relación que ellos tienen, eh, muy muy ajena a, a lo que están vendiendo de un amor, me parece algo muy tóxico, me parece sobrecargado de información, me parece increíble, no, 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 no lo veo real, pero bueno... Están hablándole a otro tipo de personas, están hablándole a otro tipo de gente, y es perfecto. Pero además de eso, él tiene una narrativa que hace alusión a la pobreza, ¿no? Eh, romantiza mucho la, a la escasez económica, eh, creo que tiene una canción que se llama Ropa Cara y habla como de no soy de este tipo de persona, me gustaría utilizar Balenciaga, Gucci Prada y también eh, Vida de Rico, eh, no sé, son muchas cosas, son graciosas realmente, pero sí tiene una connotación, eh, no sé… Diferente porque de repente cuando tienes el poder de convencimiento o un alcance grande con muchas personas creo que podrías utilizar de mejor manera los mensajes. Pero ojo, o sea, no, es, no, no todo el mundo tiene la obligación de tratar de contribuir o de dar algo en la vida de las demás personas. Eh, eh, en ese tipo de cosas y quizás lo hablemos en otro episodio, el respeto hacia las diferencias es algo que, que considero que, que debemos desarrollar todos. E incluso me, me, me incluyo ¿no? en esa lista porque... Porque bueno, sí me genera, la verdad me genera mucho, mucho, mucho cringe este tipo de relaciones, este tipo de convivencias, que al final de cuentas a veces emulamos no ciertas cosas porque sentimos una influencia. Eh, estas personas son influyentes ante nosotros, cada uno escoge a quién seguir, pero obviamente nos afecta de distintas maneras. O sea, de repente lo que yo consumo, el tipo de diseñadores o de música que escucho, es la que influye a que mi carácter o mi forma de pensar eh, conlleve a una idea determinada que es lo que a veces creamos, ¿no? Dogmas eh, de, de ser antidogmático, pero realmente terminamos siendo dogmático por, por creer distintas cosas que estar en contra de eso o estar en contra de lo establecido o de la corriente es lo que está correcto, pero bueno, simplemente son nuestra forma de mirar las cosas. Eh, también recuerdo, y regresando un poco al tema del de, de minimalismo, recuerdo que hay un libro que se llama La dictadura del diseño, de, si mal no recuerdo, un, un argentino, yo lo leí cuando estaba haciendo la tesis de, de, de la universidad, de mi titulación, y en este enlace el autor hace un, un comentario o una analogía también entre la vida del ser humano, una refrigeradora y una persona. Dice que lo que tenemos dentro del refrigerador es el reflejo de nuestra vida, nuestro estado de salud. Lo mismo pasa con el diseño gráfico. Entonces, si a la nevera tú le metes... Eh Papas fritas congeladas, eh, nuggets, pizza congelada, eh, comida chatarra, no sé, comida oriental congelada para después comer. Todo ese tipo de comida indudablemente te afecta a tu, a tu estado de salud y también te contamina, ¿no? Entonces, cuando ya vives en un estado de contaminación, en este caso hace la analogía a la parte de, de alimentación, de cómo estamos comiendo, al resultado de las consecuencias que tienes en tu cuerpo. Lo mismo sucede cuando de repente tenemos referencias de muchas cosas o queremos él hacer la analogía directamente con la tipografía, cuando tenemos 100 tipografías, 40 tipografías y la utilizamos en sin número de cosas. Cuando somos diseñadores gráficos es como que creo que una de las, de las limitantes o de las posibilidades creativas más grandes que hay para un diseñador es poder saber escoger de forma correcta una tipografía. Cuando tú sabes escoger una tipografía o una fuente eh, tipográfica para un proyecto determinado que comunique realmente todo eso que, que, que representa el proyecto, creo que tienes un punto muy grande a tu favor porque ese proyecto puede tra transmitir de mejor manera el mensaje. Entonces lo mismo ocurre en nuestra vida. Por ejemplo, y lo, y lo quiero un poco eh, aterrizar en la parte de, de vivir últimamente, bueno no últimamente, ya son varios años que siempre trato como de desligarme de las cosas materiales, las cosas que no utilizo para eh, tener más espacio, si bien es cierto mi estudio, es mi departamento y es pequeño, entonces también me veo obligado a aprender a vivir con, con muy pocas cosas, con muy pocas cosas, no llenarme mucho porque no me quita el espacio, me quita la armonía, eh, es una contaminación visual muy grande que no... Que no, que no la disfrutaría, la verdad. Entonces, como es mi tiempo con esto de, de la pandemia, pasamos mucho tiempo en la casa, eh, eh, para mí ha sido una dicha poder, no sé, alejarme y, y, y soltar muchas cosas que tenía guardadas, que realmente no me contribuían o no me aportaban demasiado, que ni siquiera las utilizaba. Entonces, un poco también tenemos a eso... a. A guardar cosas en nuestra alma En nuestros sentimientos, en nuestro corazón Guardar emociones tristes, guardar emociones de rencor Guardar eh, sentimientos de odio eh, Entonces eso nos daña Eso nos daña el alma, nos daña la energía Nos daña en el día a día Vamos arrastrando todas esas cicatrices Que indudablemente todos los tenemos Pero la vida sigue O sea, no podemos detenernos a, a almacenar rencor y decir No, me voy a vengar de esto, me voy a vengar del otro Si hay algo que yo aprendí con el tiempo Es que Aprender a perdonar o aprender a soltar en la parte física, en la parte eh, de tu casa, de tu hogar, algún artefacto que ya no sirve o que sí sirve pero no funciona o ya no lo usas porque cambiaste eh, de tu estilo de vida. Es importante aprender a soltarlo porque eso, eso no te sirve. Eso aplica para las relaciones. Cuando estamos con una persona que tuvimos mucho tiempo eh, y de repente ya no funciona pero seguimos ahí porque... No queremos sentir que estamos perdiendo el tiempo, no queremos sentir que, que, que todo fue en vano y te aferras a esa persona o a esa relación por el miedo a quedarte solo quizás o por el miedo de romper ese vínculo que existió desde varios, desde varios años atrás o desde mucho tiempo. Eh, hay que aprender a soltar, hay que aprender a decir no, ¿sabes qué? No. Entonces el minimalismo del diseño gráfico se aplica mucho a esta parte. Eh, y además creo que es muy importante... O es necesario en los días actuales, en la vida moderna, aprender a apreciar las cosas por su naturaleza. Entender que, que somos cíclicos, o sea, que todo tiene un inicio y un final. Nada es eterno. Yo siempre lo he dicho, o sea, no creo que las relaciones ni lo material sea eterno. Los elementos, las plantas pueden llegar a morir. Eh, los muebles, la cama, el colchón, todo se puede deteriorar con el tiempo. Es más, es, es algo que de ley ocurre y que va a ocurrir siempre las cosas tienen eh, un tiempo de función lo mismo en las relaciones eh, de nosotros como seres humanos las amistades cambian cambiamos de amigos cambiamos nosotros cambiamos entonces mientras más reducimos nuestro entorno eh, de obsesiones o de alimentación de muchos elementos y nos cuidamos entendemos que lo simple es lo más saludable eh, Pensar mucho, tener muchas ideas en nuestra cabeza nos enferma, nos genera estrés, dolor de cabeza, dolores corporales, dolores musculares, eh, se nos quita el apetito, nos daña el estado de ánimo, nos enfermamos físicamente, llegamos a enfermarnos. Entonces es importante aprender a soltar, a vivir con lo, con lo justo, a, a vivir con la gratitud quizás, vivir con, con, con la dedicación y la pasión. Gratitud, dedicación y pasión yo creo que sería una, una clave buena, por lo menos a mí me ha servido bastante, eh, como siempre digo he sido un ser humano muy torpe que se ha equivocado demasiado y sobre todo he causado cicatrices y también me han causado muchas cicatrices que yo llevo dentro de mí, pero aprendí a perdonar y aprendí a soltar. Aprendí a pedir perdón también. Ha sido muy importante aprender aprender a pedir perdón y, y estar en paz con uno y saber de que eso que, que cometiste, que dañó a alguien o que te dañaron, no lo puedes eh, volver a, a, a cometer. Entonces, vivir con, con cosas sencillas, con, con lo que realmente necesitamos, creo que eh, es una, es una oportunidad muy buena para poder también entendernos. Ahora último me pasaba que no suelo escribir mucho, a nadie yo yo A mí no me gusta escribir, me gusta hablar Me gusta la conversación Me gusta decir, oye, ¿sabes que Vámonos a comer algo Vámonos a tomar algo y, y conversamos Pero no me gusta mucho estar escribiendo chat incluso a mi familia Creo que la persona que más le escribo es a mi hijo Ahora que, que casi no lo veo Entonces eh, Creo que es la única persona que le mensajeo Mañana, tarde y noche Pero no escribo, no escribo mucho O sea, si me llega a gustar a alguien, no escribo mucho Eh... No sé, a mi familia que los extraño, por si me están escuchando, sí, los extraño, los quiero muchísimo. Pero no escribo, no, no escribo mucho. Puede pasar eh, como un... Puedo pasar a ser visto como ingrato quizás, pero no me gusta escribir. Entonces, eh, hace unas semanas mi familia, mi mamá, mis hermanos me decían, oye, ¿cómo estás? Y yo, bien, estoy bien. Pero esa era mi respuesta, estoy bien, o sea, contundente. Porque en serio me siento súper bien, súper pleno, pero por lo general creo que esperan o las personas esperan como que tú te abras mucho más y si hay algo que a mí me ha servido mucho el podcast es justamente eso ¿no? las cosas que no digo, que no le comento a nadie o, o, o que me callo porque en el silencio encuentro paz, tranquilidad eh, desde hace mucho tiempo creo que hace más de un año más de dos años hago meditación practico la meditación profunda para mirarme un poco más hacia adentro y es lo que me permite hasta el día de hoy creo que tener eh, muchos cambios positivos en mi vida, en mi alimentación, en mi estado de salud, en mi estado mental, dormir bien todas las horas que son, aunque bueno, como saben me desvelo muchísimo, pero duermo tranquilo, consigo el sueño rápido, eh, disfruto estar en silencio, entiendo muchas cosas en silencio, siempre digo que también practicamos, bueno yo practico el, el pensamiento crítico porque me ayuda muchísimo, entonces cuando el minimalismo... Llega mi vida en la etapa de estudiante de diseño gráfico porque mi tesis fue muy desarrollada hacia este diseño eh, muy abstracto, muy, muy simple, muy preciso, sin mucho adorno, de formas simples. Eh, empecé a entender mi vida y siempre lo digo con las personas que hablo que cuando empiezo a entender el diseño gráfico cuando empiezo a entender que los procesos son importantes cuando empiezo a leer a Bruno Munari entiendo que hay un inicio y un final eh, que cuando tú trabajas duro no, 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 no te garantiza de que seas bueno o que vas a tener buenos resultados lo que te garantiza que tengas buenos resultados es que tú monitorees el proceso y eso también siempre lo suelo decir o sea, sin estrés no hay éxito sin estrés no hay buenos resultados, o sea, lo siento mucho si se, si se escucha muy, muy radical, pero para poder tener buenos resultados, o para poder tener una mejora constante, es importante estar autoevaluándonos constantemente, decirnos, ok, esto fallé, esto no fallé, y es un ejercicio constante de, de, de evolución, de crecer, pero es porque yo lo decido así, no quiere decir que todos tienen que ser así, yo sí me estreso demasiado pensando en mi proceso de trabajo, en mis procesos de... De, de diseño y últimamente he tenido varios conflictos con clientes porque la forma o la solución que yo les brindo eh, es la opción que ellos no están escogiendo, ¿no? Entonces eh, estoy tratando un poco de también soltar eso, de decir, ok, no es porque yo como diseñador lo concibo a pesar de que me baso en, eh, en datos académicos o científicos, la parte de la anécdota o del conocimiento de la zona geográfica del negocio o de la marca, o del restaurante, la conoce el propietario de mejor manera que yo. Entonces, he tratado de aprender a entender estas diferencias que tengo con mis clientes para poder sacar a flote los proyectos. Pero también ha ocurrido en ocasiones de que, eh, por más que yo quiera verle el lado positivo de eso, no, es así. Terminan los proyectos, eh, dan un giro de 360 grados para un lado que no lo pude manejar o, o, o intenté. A veces no es cuestión de que no... no no somos capaces, es cuestión de que la otra persona está convencida eh, de eso y no por, por estar convencida sino porque tiene un bagaje cultural, socioeconómico y político y ahí entran muchos temas abiertos dentro de su crecimiento en tiempo y en espacios que le permiten creer que esa idea que él tiene aunque yo considere que bajo los parámetros del diseño técnico no funciona esta persona eh, lo saca a flote y termina desarrollando este proyecto entonces... Es complejo, es complicado cuando eres muy apasionado con lo que haces poder decirle adiós a una idea y poder aceptar de que tu idea no es la que el cliente necesita. Es súper difícil pero es algo que estoy trabajando eh, cada vez más, <ríe> cada vez más. Pero pero nada, o sea igual yo sigo creyendo que la reducción de los elementos dentro de una pieza o la reducción de los elementos dentro de una relación o la reducción de artículos en un hogar o la reducción de muchas cosas... Eh, de adornos en, en, en un espacio habitable eh, es saludable para, para nuestra armonía, para nuestro espíritu, para nuestra energía como, como seres humanos. Entonces, eh, si ustedes practican meditación o están eh, tratando de incorporarse a, a esto del de, de ejercicio de meditar y de hacer un, una mirada hacia adentro de cada uno de nosotros... Eh, existen, no sé, millón de formas de, de encontrar esa paz y esa tranquilidad El otro día hablaba con una persona que es mayor Últimamente me estoy reuniendo mucho con gente mayor y me encanta eh, Porque yo creía que, que por ser menor o tener 32 años Mi caos iba a ser en un nivel mucho más alto que el de una persona de 45 <ríe> Y me he, llegado, me he llevado a la sorpresa de que no, no necesariamente debe ser así eh, hay personas que, que sé que tienen problemas de, de insomnio, que tienen problemas de ansiedad y tiene mucho que ver con, con, con la calidad de nuestros pensamientos, de cómo reprogramamos nuestros pensamientos, cómo desarrollamos o cómo tenemos el ejercicio de, de soltar y de pensar. De reflexionar, es muy difícil poder encontrar un límite. A mí me ha llevado muchos años poder encontrar un equilibrio en, 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 en mi forma de ver y de pensar las cosas, porque eso es lo que me ayuda a tomar decisiones. Y a algún punto, el, el hack del día de hoy, o lo mejor que me ha pasado desde hace dos años, es quedarme callado. Antes yo era la persona que yo consultaba mucho a mis hermanos, a mi familia. Sabes que, mira, tengo este problema, tengo esta situación, dime qué hago, qué puedo hacer. Entonces. A medida que ha pasado el tiempo, a medida que han pasado los años, me he visto eh, he visto que en la soledad he encontrado como ese ese antídoto de poder decir, ok, si en algún momento no hay nadie, ¿quién me va a ayudar? Entonces, si no van a estar todos, mis hermanos, mi familia, que literalmente no los tengo porque no viven conmigo, pero a veces no van a tener el tiempo para escucharme o para un chat o para una videollamada, entonces tengo que, que tener esas herramientas, ese kit de supervivencia yo solo. Entonces, el do it yourself... El hazlo tú mismo es lo que tiene que surgir en ese momento. Entonces, de tanto, de tanto aprender un poco a lidiar conmigo, mis miedos, mi, mi, mi ansiedad y muchas cosas, ahora creo que, que, que las controlo perfectamente. Que sé manejarlas, que sé las herramientas, que sé cuáles son mis límites. Y cuando escucho a personas de 40 años, de 45 años decir, no puedo dormir, tengo ansiedad, estoy pensando en esto, yo sé que es difícil. Pero de la misma forma en la cual podemos entrenar nuestro cuerpo para tener una mejor figura y cuidar nuestra alimentación, también debemos cuidar nuestros pensamientos. La envidia, eh, el rencor, los celos, la desconfianza, las inseguridades, son cosas que nos dañan, que nos dañan día a día y que incluso llegan a afectar nuestra forma de... De, de vivir O sea, no solo queda en la parte mental No solo es una noche que no dormiste Termina afectándote físicamente O sea, te enferma físicamente Y es complejo, es súper complicado Entonces para, para no caer en esos abismos Que yo sí me he visto envuelto eh, Es importante entrenar la mente Los pensamientos Que si algo no salió bien, pues bueno, ya pasó Ya, eso es, ahí quedó Si el cliente aprobó el proyecto, me pagó todo No me hizo cambios, pero él por su cuenta cambió todo Heavy, duro, triste. Ah, ok, ya, pero uh, suéltalo. Me ha costado, como ustedes no tienen idea, esto que estoy diciendo es lo que más me ha costado. Creo que he aprendido a estar solo, creo que he aprendido a estar solo, en silencio, me encanta. Pero aprender a entender de que trabajaste tanto, que te pagaron súper bien por un proyecto y que ese proyecto terminó cambiándose de pie a cabeza, es como, ok, o sea... Eh, ¿Qué onda? O sea, ¿dónde, ¿Dónde va esto? ¿Con quién he estado trabajando? Pero son cosas que suceden y aprendes a soltar. Creo que debemos aprender eso, ¿no? Entonces, aprender a soltar eh, los elementos que no sirven en nuestra casa, aprender a soltar los cuadros que ya están viejos, que no se ven bien o, o si los quieres, no sé, remodelar o restaurar, perfecto, pero... Pero también es bueno hacer esos cambios. Siempre he visto los memes que, que se, las personas cierran ciclos mediante cortes de pelo. Creo que cada uno cierra ciclos de distinta manera. Por ejemplo, yo cuando cierro ciclos, eh, tengo distintos hábitos. Por ejemplo, cada vez que pasa algo muy duro en mi vida, por lo general he ido cambiando la alimentación o he ido cambiando mis hábitos de, de ejercicio o rutinas de, de, de trotar o cardio que antes no hacía. Eh, he aprendido a tener otro tipo de, de hobbies como escribir, ahora escribo más, eh, leer mucho más de lo que ya leía, eh, que cuando hay una discusión o cuando tengo un momento de ira y quiero decir algo, eh, quedarme callado, respirar, bañarme, no sé, hay muchas cosas, soltar, vivir con, con, con lo simple o con lo, con lo mínimo, comunicar, decirle a alguien te quiero, sin miedo, decirle a alguien no te quiero, sin miedo, Creo que nos ahorra tiempo, nos ahorra muchas, muchas, muchas cosas. Así que nada, pues, eh, estamos llegando a la parte final del, del, del podcast del día de hoy. nuevo, gracias a las personas que me escuchan desde otros países. Gracias a Argentina, Colombia, México. El próximo episodio vamos a tener una gran sorpresa. Tengo una invitada súper, súper, súper especial. Si tú eres diseñador gráfico, he escuchado sobre el estudio Futura o... Workroom de México, este vamos a tener a una invitada demasiado de lujo. O sea, es docente de doméstica. Su trabajo de identidad corporativa es verificada, certificada, premiada en el portafolio de Vihans. Es una persona a la cual vamos a aprender mucho. Y como saben, en el podcast, no, no hablamos de la parte técnica del diseño como tal, de las herramientas del software, ni las aplicaciones de la, de, no sé, de los soportes visuales. Hablamos de la parte que está detrás del computador, del ser humano, del individuo, de los tropiezos, de las cagadas que hemos hecho, de los triunfos a corto o largo plazo que hemos logrado, de los que no hemos logrado, de las frustraciones, de las malas noches, de la gastritis, de la ansiedad, del dolor de cabeza, todo lo que nos convierte como diseñadores gráficos muy vulnerables a esta pasión de comunicar a través del color, de la imagen, de la tipografía. Así que estén muy pendientes porque el próximo episodio tenemos una invitada de lujo. Así que nada, pues de nuevo antes de... de de ya dejarlos, voy a leer de nuevo la cita que, que se las comenté al inicio, porque realmente creo que la simplificación de las cosas y la abstracción de las cosas es a un punto muy positivo en un mundo tan caótico como en el cual estamos viviendo. Así que, de nuevo, esta cita dice lo siguiente. La fuerza de la acción humana reside en encontrar soluciones prácticas y sencillas a los problemas a reducir la complejidad en principios y conceptos. Debido a que la abstracción es una característica fundamental del intelecto, medimos todo lo que hacemos a través de qué tan exitosamente empleamos. Así que nada, pues espero que les sirva esta frase del día de hoy. Eh, les envío un abrazo inmenso, nos vemos el próximo martes, cuídense, nos vemos la próxima. Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.